0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Ajuste agora as cores e o som do seu
1: equipamento
0: E aí pessoal do NGP, estamos aí em mais um New Game Pocket, edição especial nostálgica em que a gente vai falar de um, um assunto com cheirinho de naftalina, com cheirinho de... cheio de prateleira, assim, cheio de fita. A gente vai falar um pouquinho das nossas histórias, da nossa história com as locadoras. Uma coisa que, dependendo da idade de quem está escutando, talvez seja um conceito meio antigo, meio distante. Mas pelo menos para mim, acho que para vocês aqui que estão aqui na mesa, seja uma coisa que lembram muito bem. Eu sou o Caio Vicentini, eu tô acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes.
2: Olá pessoal, tudo bom?
0: E também temos a presença aqui do Felipe De Martini.
1: E aí meus queridos? Eu praguejei muito a pessoa que deletava o save do meu Resident Evil 2 no 64, da locadora. Do <risos> meu Resident Evil 2, percebam?
0: <risos> Tava escrito ali, De Martini. Exatamente, na
1: exatamente.
0: O NGP ele é um canal e ele também é um site, e para ele sempre melhorar e sempre poder fazer um conteúdo melhor para vocês, nós temos um sistema de patrocinadores no YouTube, na qual você paga R$ 7,99 e você ajuda o NGP a crescer, a comprar jogos para os novos gameplays, comprar mais equipamentos e muito mais. Se você se tornar um patrocinador, você tem o direito de entrar num grupo exclusivo do Telegram, na qual os patrocinadores conversam comigo, com o Demartini e tudo mais você tem o direito de participar de um sorteio no qual você pode escolher mensalmente o jogo que o Demartini vai jogar lá no canal além, claro, de participar de sorteio de kits de jogos, de Game Pass e muitas outras coisas então se você gosta do nosso conteúdo se você quer que o NGP continue crescendo, continue criando coisas muito bacanas para você por que não se tornar um patrocinador do NGP? então vamos começar já é, do pontapé eu queria na verdade começar conversando com o Diogo porque teve uma, uma edição passada lá do New Game Pocket que você falou que você tem uma história muito próxima com locadoras como é que é isso aí?
2: sim cara, é, quando eu era bem juvenil, bem garotinho é, meu tio resolveu virar um empreendedor e botou uma banquinha né? um banquinho e botou umas 4 ou 5 fitas de Master System Algumas outras ali de Atari ou de alguém mais antigo assim, falou, estou alugando. E virou um negócio, porque anos depois, aquela ideia de colocar alguns né, algumas fitas para poder ser alugadas, virou uma locadora assim relativamente grande no bairro onde a gente morava. E minha mãe entrou também como sócia né, da, daquela ideia maluca dele e, e foi isso, é, virou a locadora... Salada dos Games Sempre tem um nome bem, bem, bem horrível E esse foi o nome genial que eles criaram E foi uma locadora, cara Que chegava a ter, sei lá Já chegou a ter campeonatos, sabe? Patrocinado com uma locadora Ficou uma locadora bem bacana, bem grande Juntava muita gente E isso era ótimo, cara eu despertava o ódio, a ira e inveja de muita criança
1: Você tinha acesso a tudo de graça, né? Isso era muito massa
2: Cara, era todos os consoles ali, era algo que, tipo, você pode jogar tudo isso? Eu falei, posso, mas nenhum é meu. Se você quiser levar, você pode. E eu ficava bem puto com isso também. Inclusive, eu escondi a fita. Tinha fitas que eu queria jogar, do Nintendinho é ou PlayStation, sabe? Eu lembro que eu escondia a fita de, sei lá, tinha um que eu lembro muito bem, cara, que é o né, Big Nose The Caveman. Era é uma fitinha de Nintendinho que eu adorava e nunca parava lá. E eu também já roubava muitas vezes o Resident Evil 2 pra jogar na casa de amigo em galera, sabe? E ninguém tinha coragem de jogar sozinho. Então a gente jogava em galera, então pegava, levava e subia na locadora por, sei lá, uns três dias até voltar no final de semana seguinte.
1: E era, era uma locadora de, só de fita assim ou tinha também os consoles pra galera jogar?
2: Tinha os consoles, cara. No final da locadora, assim, né, quando chegou o Playstation e deu um puta prejuízo na, na locadora... Naquele é, iníciozinho Das meia dúzia de fitas Numa banquinha E até o final, a é, gente já tinha Sei lá, umas seis televisões assim, Num lugar bem mais amplo Chegou até a ter 3 ó sabe? E no antigo Era bem bacana, cara Tinha um Nintendo 64 Tinha vários Playstation Assim, vários não, né? Tinha um Playstation, tinha um Mega Drive Tinha acho que um dois Super Nintendo Mas é, tinham vários Consoles, sabe? Então assim, sempre tinha uma rivalidade ali, gente, pessoal que já tinha Mega Drive, alugava Mega Drive, tinha a rivalidade da galera que, né, levava Super Nintendo, e a rivalidade começava ali, onde uma televisão rodava Sonic e outro Mario e ficavam
0: discutindo e tal, então era, era uma época muito boa, cara. Quanto, quanto tempo que durou o salado dos games?
2: Cara, é, eu lembro que durou muito tempo, eu, eu recordo que quando já tava ficando mais adolescente e tal, comecei a ter a ideia de traba... exploração do trabalho infantil, porque eu trabalhava na locadora, né? Chegava alguém lá e eu falava, ah, chega aqui, vamos vai, vai alugar qual, o cara escolhia, né? Tinha, tinha aquela. Era clássico, cara, Ele era cap... capazinha assim, uma capinha, um negocinho, botando assim, tava pago, e a pessoa escolhia, levava. Aí eu preenchi uma ficha, e depois, mais tarde, a gente começou, a botar um computador meio mais ou menos assim lá. E era tudo na ficha, eu preenchia tudo, eu trabalhava na locadora para minha mãe. Era o, era o, era o preço para poder jogar tudo de graça.
1: Pode vir de graça, né?
2: É, não existe almoço grátis nem é, em casa. Exatamente. <risos> e foi maneiro, cara. Foi uma época muito boa. É, dava para fazer bastante amizade, sabe? Algumas com óbvio interesse, mas eu conheci muita gente legal. Então foi um período bem, bem bacana ali. Eu cresci praticamente dentro de uma locadora. E isso
0: foi muito bom. A gente, a gente sempre tem aquele amigo que é por interesse, que é só porque ele tem o último <risos> videogame. Cara, eu tinha um, um amigo que eu até lembro, não era Lucas, e todo mundo se juntava ao redor dele porque ele tinha o 3DS. Ah. Não o 3DS, o, o primeiro DS. Sim. Na época que tipo, todo mundo tava começando para ir pro Game Boy. Game Boy Advance, ele já tava no, no DS assim, e todo mundo se juntava com ele, conversava com ele, mas a gente só queria jogar Mario Kart no DS deles
1: <risos> é, mas a, as locadoras da época elas davam esse eu mesmo, por exemplo, eu nunca tive um Saturno mas eu tive contato com com Sega Saturno em locadora um, sabe, o 3DO Sega CD era muito caro e mais do que caro, assim, tipo, o acesso era muito difícil, né? Então, as sim. locadoras davam essa oportunidade de você pagar ali, sei lá, um real, dois reais a hora e jogar uma coisa que você jamais teria acesso de outra forma.
2: Era, era tudo sim, sim. muito caro, cara. Eu lembro que meu tio tinha um né? Ele, minha mãe, administrava e ele dava o um jeito dele de ir sempre para o Paraguai e comprar tudo aquilo lá, sabe? E... Trazia algumas coisas, eu lembro quando ele trouxe, pela primeira vez que eu segurei, um controle sem fio. sabe? Era um mega drive, que, tinha, que você botava, um, sei lá, um reator nuclear em cima do videogame e segurava <risos> o controle do tamanho, sei lá, um peso, um peso horroroso. Né? E nem funcionava direito, de ficar na reta, assim. Reta. É, você tinha que ficar bem de frente com a parada. É, não, não rolava, então... Eu consegui, né? Ele comprou isso né, para fazer, né? Troca enfim. Então Conheci muito, muito Desses né, periféricos, né? Que acabava vindo e nem, nem Funcionava direito, eu não tinha como saber na hora O cara dava um preço X para ele achava interessante e trazia Chegava aqui era uma bomba
0: Quando eu comecei a, a ir para locadoras, era meio frustrante Porque pela experiência que vocês dois tinham, vocês Conseguiam jogar os jogos dentro da, da locadora porque eles tinham TV, tinham console e tudo mais. É, na Video Norte não tinha isso, eles alugavam os jogos, eles tinham a prateleira só de Nintendo 64 e era uma época que eu só tinha o PlayStation porque não vale a pena você ter PlayStation original para alugar porque é, não. você gastava, sei lá, eu, eu não sei isso, eu não lembro quanto custava um original em 90 e pouco. Mas não vale a pena você comprar, sendo que as pessoas compravam por, tipo, menos de um terço desse valor na, na barraquinha. É, e daí, em 1964, eu não, eu, não, eu não tive esse contato com jogos na locadora, mas eu tive muito com filmes. E, e eu, eu peguei toda essa transição do VHS, que começou com o VHS, é, eu assisti aquela, o Jurassic Park, que vinha naquela capa que parecia um fóssil. Maravilhosa,
1: tem essa caixa até hoje, inclusive.
0: Nossa, Ué. é muito linda. E eu lembro quando eu era criança, eu quebrei essa capa. Porque eu ficava pulando em cima. <risos> a locadora dela.
1: ou era sua? A da locadora. Nossa, isso, dava uma, isso dava uma merda quando quebrava coisa da locadora.
0: Eu, eu lembro que minha mãe me deu uma puta. um puta esporro porque eu quebrei o negócio da locadora. E eu, eu ficava pulando em cima, eu quebrei esmigalhei a capa.
2: Caraca. Mas... <risos> de
0: engraçado. <risos> eu era bem desgraçado, época. Né? <risos> Mas era legal porque meus pais gostavam de ver filmes, era uma época de vacas magras, assim, meus pais, minha mãe ainda não tinha emprego e tudo mais. Então era muito mais barato você alugar uma fita do que você do que você ir para o cinema, por exemplo. E, e daí eu conheci vários filmes, a gente tinha uma, uma Panasonic, que usava esses mais recentes e... Meus avós me davam fitas, mas era, o, mas era eu que alugava, assim, tipo... Tinha a fita dos meus pais, eles assistiam o Titanic, que era em duas fitas, porque não oh, cabiam em uma só. Olha e tinha o do Caio, que era provavelmente um filme da Disney assim.
1: Agora que você falou de filme, eu pensei aqui... Provavelmente a minha experiência com locadora começou por causa do gosto do meu pai. Sempre gostou de filme, meu pai é aqueles, assim, que se tá passando um filme pela metade... E ele acha interessante, ele para e começa a assistir. Ele gosta uhum. de qualquer filme. E eu acho que provavelmente eu comecei a me aproximar das locadoras por conta dele. Assim. Que a locadora que a gente ia lá, ela tinha filme e jogo. E aí depois o cara... É bizarro que é o um movimento contrário da maioria das locadoras, né? A ideia era que games normalmente não davam muita grana. As locadoras tendiam a acabar com a parte de games e ficar só com a parte de filmes. E essa locadora do... Era lá em São Vicente ainda, eu não lembro o nome do cara. O Rameu, eu não lembro o nome de verdade do cara. Mas a gente chamava ele de O Rameu. <risos> e... <risos> e eu lembro que a locadora do Rameu acabou com a parte de filmes, porque ele também jogava, ele também curtia games. Ele acabou com a parte de filmes pra poder abrir uma sala pra colocar os consoles é, para as pessoas jogarem, porque antes só tinha os jogos. E foi lá que eu tive o primeiro contato com Neo Geo e, e 3DO e essas paradas... Game Boy, eu nunca fui muito de console portátil e ele tinha o Game Boy lá também por horas. E era bem massa e... Sei lá, muitos dos jogos, assim, que... A gente não conheceria jogos de outra forma se não fossem as locadoras.
0: Sim, com certeza. e Mas a gente tá falando muito de... De locadoras tipo Vídeo Norte. Vídeo Norte era uma rede. É, e daí, essas que vocês citavam, principalmente o Diogo, que é uma, um projeto familiar, assim, um, um negócio familiar. Mas vocês chegaram a, a visitar, por exemplo, a Blockbuster?
1: Sim, sim. A Blockbuster em São Vicente era a locadora que tinha todos os jogos do Nintendo 64, por exemplo. Porque a gente, a gente. Eu fui. Como eu sempre gostei muito de jogos, né? Eu, eu, uma locadora acabava e eu logo tinha que achar outra pra continuar pegando os jogos. Assim. E aí eu me lembro que nessa época que surgiu a Blockbuster, eu tinha duas locadoras. Uma onde eu alugava as coisas é, do PlayStation. Ainda na época que a pirataria do PlayStation ainda não era. Assim,
0: Rolava solta ainda.
1: A minha memória pode estar tá me furtando um pouco, assim, mas. Eu lembro de ter comprado o meu Playstation com o Resident Evil 1 original, porque não tinha o um jogo pirata ainda. Uhum. Pelo menos lá em Santos. Assim. E eu fui desbloquear o meu console. Eu não sei dizer se foi três meses depois ou se foi um ano depois, mas foi depois. O meu Playstation originalmente veio bloqueado e só rodava jogo original.
0: Que era o cinza tijolo, O cinza
1: né? tijolo que eu uso até hoje nas lives, inclusive. É, e daí eu alugava jogo de Playstation em uma locadora que só tinha Playstation e filme e a Blockbuster tinha os jogos de Nintendo 64. E era caríssimo, eu lembro. E foi lá uma vez, inclusive, que eu esqueci de devolver uma fita. Ela ficou, sei lá, um mês e meio na minha casa.
2: Porra, quem nunca? Até
1: que <risos> alguém ligou da locadora e falou Ah, oh, vocês estão aí. Não era o Resident Evil 2, pior, antes fosse, né? <risos> que daí você
0: nem devolvia né? foda -se. é,
1: foda-se, não, ó, vocês estão com o jogo aí tal. Disse, okay. e tal, isso ok, aí a gente achou o jogo lá e foi uma merda foda em casa, gente. muito castigo
0: é, isso aconteceu comigo mas foi muitas gerações depois, que como eu já tinha citado lá no Game Pocket anterior é, eu tive essa experiência de conhecer coisas novas no PC John 3 por causa dos locadores eu acho que houve um ressurgimento dessa questão dos jogos depois do Playstation 1 e do Playstation 2. Porque o Playstation 3 era difícil de piratear. piratear. Acho que até hoje, tipo, existe uma emulação que é muito.. Está caminhando muito lentamente ainda. Então as locadoras tiveram um ressurgimento assim, de, de alugar jogos de Playstation Playstation e... Acho que é, só Playstation 3 porque Xbox e Wii era fácil de se piratear. E daí eu, eu conheci Assassin's Creed por causa disso. Eu, eu aluguei o Assassin's Creed 2, que eu gosto muito, é o meu favorito até hoje. Mas eu gostei tanto que eu meio que esqueci deliberadamente devolver. E fiquei acho que uns dois meses e tive que pagar uma multa bem saudável de 80 reais lá pra locadora.
1: Era um jogo praticamente,
2: né? Era... É, era
0: mais fácil comprar o Assassin's Creed. É.
2: <risos> eu lembro desse esse lance de esquecer jogos aluguei uma vez o Akira, sabe, o anime de uma locadora. Só que essa locadora, como era é, locadora de bairro, né? Então tinha essa que era de jogos e tinha uma outra de vídeo que não entrava no circuito uma da outra. Era tipo um acordo de cavalheiros, sabe? E eram conhecidos e tal. E eu lembro que aluguei é, Akira e demorou, sei lá, eu esqueci, né, de devolver. E seria uma fortuna já havia, sabe, putas de uma bronca danada, sei lá o que ia acontecer. Então peguei essa pita e deixei na casa do meu tio, que ele se acertaria lá com o cara, sabe? Eu, poxa, eu aluguei, esqueci lá e tal, e vamos resolver aqui. Porque eu não chegava a alugar diretamente em grandes jeitos como blockbuster e tal. Eu preferia alugar locadoras de, de bairro mesmo, porque... A novidade, o lançamento sempre chegava nesse cara, né, que eu até lembro do nome dele, Zé, sabe, sempre tem um Zé, e, e o Zé, ele tinha as fitas, chegavam as fitas do lançamento, eu lembro que chegou o Titanic, que realmente com duas fitas, que inclusive botou a fita errada, porque já começa no, no, naquele período, né, no meio lá da Rose, tipo, tipo o cara, enfim. É, e ele chegava com as fitas, a gente levava pro meu time, o time levava lá pra casa, depois a gente. o cara botava pra rodar na locadora dele. Né? Era, uma, era um acordo entre eles.
0: E, e é, é legal que a gente tá falando assim de, de pirataria, essas, <risos> essas coisas de, de mais de bairro, porque na verdade, pelo menos em São Paulo, e daí trazendo informação para vocês nesse podcast, é, eu fiz uma pesquisa que eu vi um, um documentário sobre a história das locadoras em São Paulo. E elas começaram com a pirataria, elas começaram é, comprando, por exemplo, fitas é, de filmes que não vinham, fitas não existiam assim, fabricadas oficialmente no Brasil, e daí as primeiras faziam uma cópia, comprava na Santa Efigênia, que você compra qualquer coisa na Santa Efigênia, se não, existe, se não tem na Santa Efigênia não existe, e, e daí eles começaram a fazer os locadores, daí começou Omnivídeo... A Rob Video que ficava na Zona Leste de São Paulo, a própria Video Norte que. que daí meio que ocupou o espaço do Blockbuster, porque, por exemplo, eu perguntei pra vocês porque eu não tive contato com o Blockbuster. Eu aluguei acho que uma ou duas vezes lá, era uma grande parte em locadora de bairro, e o Video Norte antes deles falirem. Então. e daí eles pirateavam a torto e direito e só que daí os próprios clientes pegavam as fitas e começavam a piratear. Nossa, então, como, eu que retroalimentava. como eu fiz isso meu Deus <risos> meu pai fazia isso meu pai, eu, eu
1: gravava pai. eu regravava Sim. todos os filmes que eu gostava mas assim é, uma coisa, eu não sei se é porque eu era pequeno, criança e a gente não tinha informação nessa época eu tenho uma sensação de que o Playstation foi a primeira vez que realmente existiu uma consciência Talvez porque as cópias eram tão. Apesar de ter joguinho prensado e tal, as cópias eram tão distantes da, do original que vinha com o manual. O CD do Playstation era preto, né? O fundo preto e tal. É, assim, eu tenho fitas piratas é, que vem com caixa. Que vem com o manual, fita do Super Nintendo, que ela é falsa. Mas ela é. Uhum. é na minha cabeça ela é igual, sabe? A original, assim e as locadoras de games também é, o pessoal ia para o Paraguai e também às vezes por desconhecimento ou só por ser mais barato mesmo trazia as fitas piratas e rodava é, às vezes o máximo que você tinha que fazer era quebrar a travinha do Super Nintendo para caber Sim, a fita ja tinha muito. japonesa tinha
2: muito
1: sabe mas você não tinha essa, essa, essa meio que essa distinção era muito raro olhar assim uma fita e falar ah, essa fita aqui ela é falsa sabe?
0: havia uma preocupação em legitimar o, o mesmo sendo pirata né antigamente havia essa necessidade de que não parecesse um produto alternativo É
1: sim, e... era bem bem era, eram cópia eram réplicas quase que o pessoal tem essa distinção né? mesmo do você vai lá na, no, na, na Santa Ifigênia ou vai na 25 de março existe uma diferença entre um produto pirata e a réplica. A réplica é pirata só que é o um pirata de boa qualidade.
0: Sim, e, e nesse próprio documentário que, que eu havia visto, eles faziam às vezes as, as próprias artes das fitas. Eles faziam as próprias descrições, eles às vezes viam o um pôster, tiravam foto, faziam a capa do VHS. Então, e isso que você estava falando das fitas, eu acho que até senti um pouco disso no, no, play, no início do Playstation 1. Porque eu tinha alguns CDs de Playstation obviamente falsos, porque a gente não tinha condições dos originais. Mas eles, tipo, a prensagem era papel coxê a prensagem do CD parecia muito um CD original. Eu lembro que, recentemente, a, a minha namorada viu, até hoje tem esses jogos, ela olhou meu porta PlayStation aqueles aquelas bolsinhas de CD que todo mundo tem, né? Do Playstation, todo mundo tem essas bolsinhas de CD. Daí ela olhou, nossa, quantos jogos originais você tem? Tipo, não, são jogos falsos, só que eles foram muito bem feitos. E... E daí, nessa questão das fitas, daí começou, uma... começou realmente a quererem fazer uma legitimação do mercado. E daí, começou a diminuir essas fitas piratas que tinham, essas gravações, abre clandestinas que tinham. E começaram a ver as empresas oficialmente a Paramount, a Fox, Disney, etc. pra fazer as fitas originais, que era aquela CIC. Alguém lembra Sim, de quando pegava uma o fita?
1: Tinha o, o Bezeval de Filho.
0: Sim, ele falando fazendo críticas sobre os filmes, sim, né? Sim, sim. E daí, daí começou um movimento mais legítimo das locadoras. Só que daí, logo depois, começou a chegada do DVD, né? Que foi mais ou menos na década de 90, junto com o Playstation. E daí meio que foi o começo do fim, por assim dizer.
1: É, mas eu acho que as locadoras de... Filmes, elas sobreviveram muito mais do que as locadoras de games, elas duraram muito mais tempo. E eu arrisco. Eu, não, assim, por exemplo, a, loca, a última locadora de Curitiba, que é uma capital, fechou ano passado. A última locadora de, de filme. A última uhum. locadora de games, eu não sei, faz muitos anos, mas uh, as de filmes resistiram. Eu, eu arrisco dizer que foi o streaming que matou as locadoras, não foi o DVD.
0: A, a internet, né, porque, porque daí no final dos anos 90 você começou a ter uma internet um pouco melhor ah, no Brasil talvez nem tanto acho que acho que a sobrevida da, das locadoras veio também porque a internet demorou para chegar no Brasil em relação aos Estados Unidos, porque a banda larga, assim no início dos anos 2000 eu posso estar falando merda, mas era algo inexistente ainda, né, era algo praticamente que era um mito, você não via a banda larga, para você só via a discada e era possível Piratear com a discada, mas era muito é, difícil É,
1: mas eu acho que A pirataria online Ela ainda tá um pouco restrita à bolha, sabe? A nossa galera jovem que sabe mexer Você pega o pessoal mais velho E principalmente na cidade de interior Onde as conexões não são tão boas até hoje assim. Você ainda Tinha muito disso assim, A locadora e As pessoas mais idosas Mais velhas indo alugar filmes, eu falo pelo, pela minha família mesmo, meu pai alugou filme, eu parei de alugar filme, sei lá quando, sei lá, faz mais de 10 anos, assim, e eu me lembro do meu pai alugando filme até bem recentemente, até eu pegar o Netflix, assim, e ele e mostrar pra ele, e eu lembro dele ficar, foi um, como se eu estivesse apresentando um novo mundo pra ele, assim, tipo, eu pago 30 reais, ele nem paga, que ele usa a minha conta, eu tô pagando e você pode assistir todos esses filmes quantas vezes você quiser, tudo de graça e pra ele foi tipo sabe meu Deus, foi igual quando eu mostrei o Last of Us pra ele, quando eu mostrei o Last of Us pra ele também foi a mesma coisa, ele ficou pirado falei, meu Deus, é outro mundo isso daí eu tô vendo uma coisa fora da realidade isso.
0: sim eu, com os pais também foi assim eu, eu queria perguntar pra vocês na verdade antes de quando que foi é, que daí chegou o Playstation, chegou o DVD? É, quando foi esse último contato que vocês tiveram com uma locadora, assim que vocês saíram de casa e falaram, hoje eu vou alugar uma fita, um, um jogo, um, um filme, assim DVD ou em Blu-ray?
1: O meu foi em 2004 ou 2005. Foi quando eu me mudei para São Paulo. E uh -huh, Sério? ainda em 2004, 2005 eu ainda tava alugando DVD Porque Eu, eu me lembro de, de ter Tipo eu, eu me mudei e tal E aí eu fui procurar uma locadora Perto de onde eu morava e não tinha E a Blockbuster Mais próxima era tipo A mais de um quilômetro de distância
0: e... Tipo, eu tinha que pegar um ônibus Pra alugar não, É, tempo.
1: não, nem, nem tanto, mas era uma caminhada boa sei lá, mais de um quilômetro assim. e daí eu lembro de ter alugado o filme duas ou três vezes nessa blockbuster e depois falar, é, acho que eu preciso dar outro jeito aí eu comecei a trabalhar e peguei banda larga em casa, aí eu comecei a fazer fazer uso da locadora do do, do, Barba, do Barba Negra, né? Sr. <risos> Barba Negra
0: os, os ouvintes da MDM chamam de Locadora do Ultra, porque era o, o cara do podcast que eu falava que locava mas
1: ele baixava o então, assim. É a locadora do Ultra, e... então, exatamente. Eu, como eu fiz isso na locadora dele desde então. Por aqui, é,
2: eu, eu, na verdade, eu nunca fui muito te alugar DVDs, assim, depois que né, o VHS morreu. É, enfim, o, o DVD ele foi muito. O DVD meu tio. É, comprava todos, sabe, eu sempre foi muito, gostava muito de ter esse tipo, gostava de estar envolvido nesse mundo, sabe, e toda vez que saía alguma coisa, é... lugar, alguma coisa assim, ele tinha, então eu ia lá, pegava, sabe, então esse tipo de locadora, ele era uma locadora ambulante, até hoje ele compra Blu-ray, sabe, pra, pra estocar alguma coisa, assim. ele tem Blu-ray repetido, é, é um vício que o cara tem, gente colecionar. Então, sempre que a gente uhum. precisava de alguma coisa assim, a família aqui da gente, né, ia nele e pegava. Até chegou uma vez que ele teve que se desfazer de um baita, caixa, assim, caixas e caixas de DVD, porque não, não cabia mais. É, ele teve que vender, enfim. Mas até hoje, ele é assim, até hoje ele compra, sabe, rola de comprar e aí chegou a banda larga, né, gente tipo, passou a... Passou a alugar no Barba Negra, então é, facilitou, né, de uma certa forma. Mas ele ainda tá lá, firme ele já, né, Já tem uma idade, enfim. E, e até hoje ele compra. Ele prefere comprar, mesmo sabendo baixar, fazendo tudo direitinho, é, é o vício que ele tem. Então, enquanto todo mundo mandou para Netflix, para pirataria, enfim, e ele continua lá comprando. Eu acho isso muito legal, de ter esse colecionismo, né? Tem gente que compra o Blu-ray ainda, não vejo muita... Eu acho que é mais trabalhoso você chegar, levantar, abrir a capa, botar o Blu-ray num, num aparelho e assistir do que clicar ali na Netflix e assistir o que você quer.
1: Não, sem dúvida. Eu tenho, eu tenho muito DVD aqui, inclusive eu vou, eu vou também fazer uma lista deles em breve para liberar espaço aqui. E é, é a mesma coisa, eu chego a tipo, alugar o Barba Negra filmes que eu tenho ali na sala. Porque é mais fácil, sabe? A qualidade, e a qualidade é melhor também. Eu tenho uma TV grande na sala, então se eu pego um DVD, a qualidade não é também das melhores, né? E o Blu-ray, ele já é um pouco mais caro, eu não tenho tantos assim. Então, a, a comodidade, eu acho que mesmo você tendo que às vezes ter um torrent e baixar o torrent e aí pegar um negócio pra passar na TV... Ainda eu acho que eu, é, eu tenho que pegar o aparelho de DVD que tá socado não sei onde, sabe? Então dá na mesma
2: Parece que o processo de baixar de procurar a legenda é uma coisa mais... É quase natural, de, não é trabalhoso, sabe? Parece que levantar, pegar, caçar DVD e botar ali dentro é, é mais trabalhoso, né? A gente se mexe mais. É, porque então acho que você faz, tu, faz
1: tudo sentado no mesmo dispositivo, né? Então, Sim. talvez tenha a ver com isso, assim, sei lá. Ou só é só o costume que a gente vive na internet, então... É. Não dá, não dá pra saber, assim.
0: Eu, eu, eu entendo o lado do seu, do seu tio, você disse, Diogo? Isso,
1: isso.
0: Eu entendo o lado do seu tio porque eu acho que Blu-ray e DVD eles deixaram de ser... Porque ainda existe tipo DVD, né? Eu, eu acho muito estranho quando eu vou, tipo, na, na Americanas e vejo DVD vendendo. Mas eu acho que tem um caráter mais de colecionador agora, realmente. Não é uma coisa que... Nossa, eu vou comprar um, um, um DVD pra minha sobrinha que vai fazer 10 anos. Tipo, não, isso não existe. Eu acho que agora quem compra essas mídias de filmes são pessoas entusiastas, assim. Ou algo que você gosta muito. Por exemplo, eu tenho uma edição especial do, do Círculo de Fogo que a Jéssica me deu, que é linda, assim. Ter, ela tem o formato do, do robô, sabe esse filme do filme Doutoro? Sim, sim. E daí ele tem o formato do Dipsy Danger, a capa, tipo, é linda essa capa. Então, e você vê outras edições especiais de Blu-ray hoje em dia. Você tem o do Blade Runner, que tem o formato da arma do, do personagem do Ryan Gosling. Você tem aquelas... Sempre vai ter aqui relançamento de todos os filmes do 007, que inclui o último filme. Então, acaba... Acho que deixou de ser uma coisa que você compra, assim. Porque quando você compra um livro, assim... Forever, mas é um caráter de colecionismo, sabe? Eu acho que o mercado entende agora que não é todo mundo que compra, é só quem realmente gosta da, da mídia em específico ou quem gosta especificamente da franquia, sabe?
2: Eu lembro que eu tinha vontade absurda, ainda tem de comprar os Blu-rays de Lost na época, né? Eu, eu era maluco, né? Eu saía e apesar dos pesares eu gostaria de ter, assim, só para manter ali lembrar de uma época também de arquivo X então, eu acho que comprar essas, esses Blu-ray ou então o próprio DVD é mais para remeter um passado que a gente via e gostava muito e poder ver como se fosse um, sabe um troféu, ou então um action figure alguma coisa assim, olhar e lembrar do que propriamente botar no aparelho e assistir e,
0: e, e aliás, eu nem falei mas a minha transição para locadora do Ultra foi muito tardia porque o De Martini falou que ele fez isso em 2004... É, mas, mas só fazer que... uma
1: correção, eu lembrei aqui que, na verdade, deve ter sido em 2006 ou 2007. Na verdade, assim, essa transição eu fiz em 2004, quando eu me liguei que a locadora era muito longe e preciso dar um outro jeito. Mas em 2006 ou 2007, eu tava na cidade de Quedas do Iguaçu, interiorzaço do Paraná, assim, aquela cidade que tem 15 habitantes e lá
0: aquela cidade que você atravessa a rua, você conhece exatamente,
1: e lá nós alugamos filme nós fomos numa locadora de DVD alugamos DVD pra assistir no final de semana
0: é, mas, mas ainda assim com essa correção, eu fiz essa, essa, essa transição muito tardia eu acho que a última vez que eu fui pra uma locadora pra alugar um negócio, e eu só parei porque a locadora fechou foi em 2011, 2012 eu lembro que o PlayStation 4 tava pra chegar e, e era porque meus pais eles se recusavam assim a fazer o, o salto porque eu já baixava na época filmes eu conheci por exemplo Evil Dead baixando a trilogia inteira eu conhecia os filmes do Tarantino baixando no... moleque colegial que começa a ver filmes violentos uhum. e... mas aí por exemplo Psicopata Americano era um filme que eu passava às vezes na TV eu nunca vi inteiro e eu não achava uma versão boa pra ver. E eu, eu tinha uma locadora meio alternativa aqui na Zona Norte, que era a Explosão Vídeo. Que eles tinham, uns filmes meio, meio pesados assim, de, de terror dos anos 80, e eles tinham um Psicopata Americano. E eu lembro que isso foi mais ou menos 2011, 2012, foi a última vez que eu tive realmente contato com as locadoras, porque eles fecharam logo depois. E... Na verdade eu queria perguntar, vocês conhecem alguma locadora que ainda está aberta hoje em dia?
1: Pois é, a última locadora de Curitiba, ela fechou no ano passado. Eu fui conhecer ela porque ela ficava, que acompanhava os gameplays aí sabe que eu tive um problema na coluna, e ela ficava no caminho da minha computurista. E eu passava de Uber lá e olhei, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, uma locadora aqui, uma locadora gigantesca. E aí, uma das vezes eu cheguei a, a, a descer ali para dar uma olhada e tal. Mas só olhei assim, tipo, nossa, as locadoras ainda existem. E ela fechou aí em 2019. Mas sei lá, não, eu não vi uma locadora há muitos anos.
2: Aqui tem, aqui desse lado. Eu moro assim, eu moro no interiorzão do Rio, sabe? Então, na estrada para vir para cá. Eu encontro locadoras hoje, hoje, só que é aquele corredorzinho, sabe, com algumas prateleiras e o um aspecto bem triste, de vazio, sabe, de ninguém ir lá, porque não precisa manter, é como se fosse um, o um cara tá lá sentado, ele fica ali vendo uma televisão, enquanto alguém quiser passar lá, e consegue alugar alguma coisa.
0: É um hobby, né? quase um hobby. É um hobby, é um, né? hobby,
2: é um hobby. Mas o jeito que a gente lembra de ser uma... Sabe, um estabelecimento comercial e tal... Não, eu nunca mais vi. Só essas bem pequenininhas mesmo que estão ali só... Ah, e já vi uma também de videogame recentemente. Mas, assim, era do mesmo estilo. O cara tava lá, sabe, lendo um jornal quando tinha jogos ali pra quem quiser pegar. Né? acho que... Assim, eu acho que pra cá, pra esse lado do Rio... Quanto mais a gente vai para o centro, né? é, morreram mesmo, Eu não vi, a não ser é, quem se baseia na nostalgia e, e gosta disso. Lá no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, tem uma loja que vende DVDs e, e ela vive cheia, sabe, é, é, um, é, um, é um lugar do pessoal que vai lá para colecionar e para quem gosta disso e para quem também tem uma locadorazinha e quer alimentar esse... Esse hobby que ele tem de ainda manter uma locadora ativa, mas,
0: sei lá, não tem... parece que não tem muito brilho, sabe? O, o que eu vejo, pelo menos aqui no Zona Norte de São Paulo, é que as locadoras elas não deixam de existir, mas elas meio que, elas meio que vão sendo anexadas a outra coisa. Vale lembrar que a gente falou do Blockbuster, a lojas americanas comprou o conglomerado brasileiro que representava a Blockbuster. Então, até hoje, por exemplo, tem duas lojas americanas aqui perto da minha casa. E você vê o logo ainda da Blockbuster, onde eles vendem os DVDs. E isso meio que virou isso, né? A Blockbuster virou meio que a sessão de meio esquecida no fundo de umas lojas americanas vendendo DVD do a Pacino a dois é, E Uma das
1: primeiras coisas que a Americanas fez quando ela comprou a Blockbuster foi é, primeiro, primeiro esconder a parte de locação e depois acabar com ela, né? Sim, porque teve uma
0: época que a locação ainda existia, né? mas daí depois virou venda.
1: É, sim, sim. Eles, eles meio que jogaram lá pro fundo e aí depois meio que acabaram, assim. Porque começou a ficar desorganizado, começou a ficar bem ruim. Assim.
0: É, porque uma loja e ao mesmo tempo uma locadora meio que não dá certo, uhum, né?
1: Exatamente.
0: Mas tem um lugar que é, que é muito engraçado, que eu fico muito feliz que ainda exista, que é a Podium que eu alugava eu parei de alugar porque eles sempre tinham Blu-ray, DVD tudo riscado e era uma merda de tentar ver os filmes que às vezes eu tinha que trocar com eles. Mas eles fecharam o lugar deles e se mudaram para outro. E ao invés deles apenas continuarem sendo uma locadora, eles viraram uma loja de suplemento Nossa. e eles mantêm a parte da locadora.
1: <risos> Meu Deus.
0: E... Então se, então se você quiser muito ver o Homem de Ferro 2, mas também quiser comprar sua Whey Protein pode uma locadora. Virar o Hulk. Virar o Hulk. Se você quer virar o Hulk, assista o Hulk Diz exercite com as coisas da Podium.
1: Você falou disso de, de transição e tal. Uma coisa que, eu, que não pegou muito no Brasil, não sei se vocês vão lembrar, eram as, as locadoras online. No estilo da Netflix então, antes de ser streaming. Pra quem, sim, eu, pra quem não manja, tô... tipo, a Netflix, antes dela lançar a operação online, que todo mundo conhece hoje, né? O streaming e tal, a Netflix era uma locadora de DVD e Blu-ray. Você entrava no site, tinha lá o catálogo, você escolhia os DVDs, eram entregues na sua casa. E aí, quando você, queria, você fazia um plano assim, de alugar, eu quero alugar... Cinco, sei lá, tô chutando é, Cinco filmes por mês Então você tinha direito a cinco filmes Você pagava lá, sei lá, 50 reais E aí você pegava dois E aí depois devolvia, pegava mais dois E assim ia assim. E no Brasil teve a Net Movies
0: eu, eu acho que eu lembro vagamente Eu não deles. sei
1: nem de quem era A Netflix não chegou a, a, a Atuar dessa forma No Brasil assim. Mas eu lembro eu lembro da Netmovies, que eu cogitei assinar e depois falei, ah, que bobagem. Sim, e, e vale
0: lembrar, né, você já mencionou do Netflix, mas era possível assistir Netflix no Playstation 2, com um DVD especial da Netflix que você colocava dentro do console e conectava na internet, e ele funcionava mais ou menos como o Netflix que a gente no conhece. O Wii também
1: era assim, eles inclusive pararam de mandar esses discos há uns dois anos atrás só, assim.
0: Sim, eu, eu acho que eu lembro de, de usar Netflix no i do meu tio. Era um negócio muito pré-histórico, assim. É, e tem versão de DS, de 3DS, tipo. Imagina, imagina o Matias Scorsese vendo Sim. você assistindo Irishman num 3DS. Tem gente que foi isso. Ah, Sim, com
2: certeza. Eu eu
1: vi uma vez. Vendo vendo
2: irlandês tal qual o Scorsese orientou.
0: <risos> da maneira que ele, que ele desejava e, Mas aí Eu parei de, de alugar eu Parei de alugar na Podium coisas começaram a vender Whey Protein E, e daí eu comecei com o Netflix Eu fui um, o que chama sei lá De Early Adopter do Netflix Porque eu tinha um amigo que, que começou a ver No colegial, daí eu assinei o Netflix começou lá por 2013 aqui no Brasil. Né? Acho que sim. Não, não. Antes, porque eu tava. Se eu tava no colegial, era 2011, 2012.
1: Eu lembro que eu tava. Deixa eu ver aqui. Eu tava no Baixa Aqui. 5 de setembro de 2011. Netflix chega ao Brasil por 15 reais
2: ao mês.
0: Sonho distante, é. hein?
1: Puta que pariu. Caraca, 15. parece ontem, mano. 2011. Você não
2: lembra? não lembro disso, de, sabe, de, de ser tão longo assim.
1: Setembro de 2011 eu lembro que a Netflix chegou com algumas coisas que eram só dubladas, algumas coisas não tinham legenda em português e algumas coisas não tinham qualidade HD.
0: Sim, era bem, era bem Velho Oeste. Era, era, era bem, zoado. Era precário. E, e a biblioteca de filmes, tipo, a galera reclamando, nossa, por que, que vocês não colocaram a nova temporada de Riverdale que passou ontem? Cara, só tinha filmes antigos no Netflix no início. Tipo, Raras Exceções ela um filme de seis anos, seis anos atrás, alguma coisa assim. Era só de 2012, 2013 que eles começaram a engrenar, começou a passar séries originais, que nem o House of Cards, World of the New Black. E quando eles colocaram, por exemplo, Breaking Bad inteiro no, no Netflix em, em antecipação à última temporada. Que daí sim eu comecei a usar mais o Netflix porque eu só eu só, só mantinha o Netflix antes de Breaking Bad porque era muito barato e porque sei lá nossa não tem nada na locadora a pode riscou todos os CD todos os DVDs então vamos ver alguma coisa do Netflix tipo não valia a pena no início ainda pra gente lá nessa época não,
1: e era uma era muito zoneado o catálogo da Netflix no começo não só tinha muitas coisas antigas inclusive para quem é um entusiasta dos filmes da sessão da tarde Filmes trash de terror da Netflix na estreia era maravilhoso. Tinha Power Rangers completo. Sim. o Mighty Morphin. E ao mesmo tempo em que tinha Mighty Morphin Power Rangers completo, você tinha séries, eu não vou me lembrar qual, mas você tinha séries assim que tinha a primeira temporada, a quinta e a sexta. Não tinha o miolo. Não tinha a segunda, a terceira e quarta temporada.
0: A Friends, eles tinham da primeira a quinta. E depois de um tempo, eles anunciaram uma grande novidade. Agora a gente só vai ter da sexta à décima. É, tipo,
1: sabe? Eu lembro que o, Do o Doctor Who foi assim, na real. Tipo, tinha... tipo, Mas aí o Doctor Who era incompleto, assim. Tinha, sei lá, da primeira à quarta temporada. Aí depois eles colocaram o resto, assim. Mas eu lembro de você pegar filme pra assistir, vou assistir que, ah, não, não tem legenda em português. A parada no Brasil, sabe? Aí depois Sim. regularizou e aí deu tudo certo.
2: Uma coisa que rola na Netflix, que eu não lembro de acontecer na época das locadoras, é quando a gente abre a Netflix, você fica zapeando ali, vai de um filme pro outro e acaba, sei lá, passando 40 minutos escolhendo um filme e não acaba não vendo nada. Na locadora, mesmo quando eu... Né? Na locadora familiar, né? quando eu ia, eu sabia que eu não tinha nenhum filme específico, mas uma hora ou outra eu pegava um rapidinho pra ver vocês, vocês eram assim? Eu, eu... era rápido a escolha? era
1: rápido, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou foi a... eu sempre fui rato de locadora, né? sempre foitei muito então, eu era aquele cara que chegava na locadora, tanto pra jogos quanto pra filmes e perguntava assim o que chegou de novo aí? aí a pessoa falava tal, tal, tal e tal, aí eu, ah tá, quero esse isso me ajudava muito e acho que a própria disposição física das coisas na locadora de você ter aqui é, lançamentos e tem que andar pro outro lado acho que isso ajudava a orientar a cabeça além da quantidade de opções né que era mesmo tendo nas locadoras grandes em comparação a Netflix que entra toda, toda semana tem 10, 15 coisas novas assim, entrando, acho que isso ajuda também
0: Sim, e, e, e tinha também... Não sei se vocês eu Acho que é uma coisa muito específica minha. Mas eu via... Tinha revistas de locadoras. Sim. Isso na época do auge, assim. E daí eles anunciavam... Ah, as grandes novidades que vão chegar em DVD. As grandes novidades... Isso no final, do em chegar em Blu-ray. E, e daí você acompanhava o que, que, o que ia sair, né? Porque antes do streaming... Você tinha que ver o que ia sair logo em DVD. E essas revistas tinham sua função... De avisar isso. E daí você chegava, por exemplo, no Vídeo Norte e perguntava. Ah, chegou o Homem de ferro em DVD? Não. Só todo mundo alugou. Tipo, eles compram 10 cópias e tem uma galera que vai de manhã. Pra, de manhã pra pegar tudo. E normalmente é mais caro. Tipo, é, é 10 reais por 2 dias. Alguma coisa assim.
1: Eu era uma dessas pessoas que os outros clientes da locadora odiavam. Na locadora que eu alugava em São Vicente, tinha um esquema que os filmes tinham o lançamento e o lançamento 24 horas, que eram os lançamentos os lançamentos das semanas, o Homem de Ferro. E aí ele, você tinha que devolver o Homem de Ferro até as 8 horas da noite, porque a locadora fechava às 9. Então era justamente pra você, tinha um dia pra assistir, se alugava, tinha que devolver no dia seguinte até as 8 horas da noite, pra dar tempo pra outra pessoa pegar antes da locadora fechar. E eu era uma dessas pessoas que ficava na locadora esperando as pessoas chegarem pra devolver os filmes, lançamentos, pra pegar.
0: E daí tinha aquele, por exemplo, se você alugar lativo se você alugasse seis filmes, por exemplo, você ganhava mais tempo e ganhava um desconto maior. Hum. Meus pais faziam isso pra, tipo... E a gente realmente era muito rato de ficar vendo, às vezes, dois filmes em sequência, três filmes em sequência, e a gente alugava quatro filmes. Sim então por exemplo era três filmes para eles verem no fim de semana e um filme para eu ver então era... isso funcionava isso funcionava muito bem que a gente economizava bastante dinheiro e via bastante coisa
1: sim
2: eu lembro dessa fila eu lembro dessa fila ela foi bem longa na época que saiu um perdido essa fila demorou para correr cara eu nunca conseguia pegar ali na, na, na locadora do Zé Então era, era complicado achar
0: Obviamente, locadora é um negócio que praticamente morreu. Você vê aqui a colar alguma locadora, mas é muito baseado nas condições externas do lugar para eles existirem. Tipo, como um negócio viável assim, que pode existir por conta própria, acho que não dá, simplesmente não dá. Com a existência de Netflix, da, da, da locadora Dutra, do do, da Amazon Prime, a Disney Plus que tá vindo, tipo, tá criando toda uma bolha. Em que você vai ter gastar muito dinheiro com serviços de streaming para você ter todas as opções e simplesmente não tem espaço para as locadoras nesse nesse cenário atual. Mas uma outra coisa que eu sinto com vocês dois falando que ao mesmo tempo que as locadoras morreram você também teve a morte talvez dos fliperamas?
1: Também? É, mas eu acho que isso foi um pouco antes. É, sim,
0: mas meio que pelos mesmos fatores, né? O,
1: o negócio é. Eu acho que sim, mas os consoles acho que alcançaram os fliperamas, talvez, sabe? É, sim. Eu, lembro, eu lembro que isso era uma coisa que me incomodava muito quando quando eu era criança. Eu sempre fui muito fã de tartarugas ninja. E eu acho, até hoje, um, um dos beat-em-ups mais incríveis já lançados é o Tartarugas Ninja, o Turtles Arcade Game, do Fliperama. É, e eu lembro que tinha uma versão pro Super Nintendo e ela era tão diferente, era muito boa, mas era, sabe, tão diferente tão mais simplória que você tinha essa coisa do... Existem jogos que você só vai jogar no fliperama, você não vai ter ele em casa. Isso, os consoles demoraram muito, assim. Eu fui ver um jogo das tartarugas ninja no mesmo nível do fliperama no Super Nintendo. E aí Sim. eu acho que com o Playstation Quando a coisa Quando a coisa Realmente Virou, engrenou, engrenou Os jogos viraram 3D e começaram a ter mil coisas Aí eu, eu sinto que O fliperama começou a dar aquela Aquela baixa assim. é, E no Brasil principalmente né Porque você podia ter um console Em casa e comprar jogos pelo preço Da ficha, só que o jogo era seu Então Sim. Isso também acho que Acho que foi um fator, além do fato né, de, serem, de serem ambientes complicados para crianças e a lei também ter dificultado a vida.
2: É, sempre tinha Sim. um cinzeiro né, de fliperama. Então...
1: É, não, porque o, é, é... O, o fliperama de shopping era o fliperama Nutella. O fliperama de verdade, aliás, ainda existe Lords em São Paulo.
0: Existe, foi ano passado lá, ainda O
1: fliperama de verdade era o fliperama Lords, aquele lugar escuro, esquisito, com cinzeiro. O de shopping era a parada, parada light, assim.
0: Eu, eu lembro uma vez que eu falei, eu chamei um amigo meu, tipo, de infância, assim, e falou: Ô, oh, vamos num fliperama? E a gente sempre ia em fliperama de shopping, né? Mas naquela época eu já, eu já conhecia Lords. Eu falei: Ô, oh, vamos num fliperama da hora que eu conheço lá no Totopé ele falou, vamos, vamos, a gente foi de noite
2: Fliperama diferenciado
0: Filipeirama diferenciado, uma de artista e Daí ele ficou horrorizado, cara Que ainda existe aquela cultura da galera Que fica miguelando, fica olhando só Você na cabine e vê quando você morre pra já entrar na sua vez Sim,
1: sabe? Ô, chegava a molecada Pondo ficha pra bater o comprinha Pra te tirar da máquina
0: Bota a fichinha pra reservar Já tipo, o próximo sou eu Exatamente né? E daí ele ficou, ele ficou horrorizado, assim, e ele falou, nunca mais, eu vou com você nesse lugar.
2: <risos> Aquele, deixa eu vencer ele pra você, aí vencia, jogava o jogo inteiro, e você ficava, caraca, eu ganhei. Só que o cara ganhou, não, não, não jogou nada. Exatamente.
0: Sim. Mas eu fico feliz que pelo menos o fliperama é uma coisa que ainda existe, é uma coisa meio de nicho, mas não é tão decadente, né? Eu acho que pode falar que locador é uma coisa meio decadente hoje em dia. Ah, sem dúvida. Em comparação, você... Você queria... Locador é
1: aquele lugar que você sabe que se, se ainda não acabou inevitavelmente logo mais vai terminar. Porque eu acho que como você falou, não é mais um modelo viável de negócio.
0: Sim, Sim, com certeza. Gente, é... Eu queria perguntar para vocês, é, eu falei o quanto me influenciou essa questão das locadoras para conseguir ter esse acesso a jogos de PlayStation 3 uma época meio complicado da minha família, E mas eu queria saber de vocês o quão, o quão, assim, eu sou gosto por filmes, eu sou gosto por jogos, vocês comentaram um pouco do gosto por jogos, mas o quanto gosto por filmes foi influenciado por causa de locadoras, porque, por exemplo, o meu gosto por filmes de terror hoje em dia, é... Eu nunca vou esquecer quando eu vi Massacre da Serra Elétrica em VHS. Caraca. Que daí ele tinha um aviso, tipo, pessoas cardíacas não assistam esse filme. E eu fiquei, caralho, esse bicho é brabo. <risos> né? Cara, eu lembro
2: disso. O é, um terror, ele ficou muito marcado nas locadoras. Cara. Lembro claramente disso. Vocês lembram daquele filme A Bolha Assassina?
1: Pô, oh, claro. Eu lembro.
2: Então, eu lembro que na locadora tinha uma... Uma, uma sessão né, só de filmes de terror, e essa era a capa era uma capa rosa, sabe, brilhante, assim, era a capa mais bonita ali dos filmes de terror, e eu peguei achando que, cara, é um filme de terror, mas olha essa capa que bonita, e isso me levou é, a conhecer os outros filmes de terror que estavam ali, né, então, por uma capa é, que eu peguei, assim, fiquei procurando nessa sessão, eu tenho... Né, não é um trauma, não, mas eu nunca mais esqueci dessa capa e desse filme, cara, que se chama, olha o nome, O Rato Humano. É, era, era um homem, assim, eu acho que é o, é o menor homem do mundo, sei lá, e ele fantasiado de rato, sabe? Só que não é Mickey. O cara com os dentes, assim, pra fora, e a capa é horrorosa, cara. é Assim, é grotesca, e, obviamente, eu peguei o filme pra lugar. O foi... E ver com galera, né, que já de criança era, quando é terror é ver com galera então e foi um filme daqueles, né tem no Youtube aí inteiro qualidade horrível também, mas Nossa, eu, tô... eu lembro disso, que as capas me levaram a ver filmes de terror, cada vez mais trash, e bolha assassina começou e o rato humano foi, a, foi o trauma eu
1: tô vendo a capa do rato humano e tem um, dois, é, de, é, tem é, um, é... um slogan é maravilhoso ele existe, mata e destrói o final é horroroso, e aí tem uma advertência, aconselha-se ao público impressionado não alugar esta fita
2: cara, é desgraçada é desgraçada a capa não, não é... pra criança, olhar aquilo e cara, é... foi um trauma,
1: eu inclusive estou indo na, como é que é, a locadora do ultra estou indo na locadora do ultra agora alocar o rato humano. Show.
0: Mas, e você, Demarquia?
2: Eu,
1: eu acho que com certeza, de filmes, com certeza principalmente coisas antigas é, de antes, antes de eu nascer e coisas assim. Porque como eu falei, o meu pai sempre gostou muito de filme, então ele, ele me apresentava muita coisa, eu via muito filme com ele. Né? Meu pai era o tipo do cara que assim, me me levou para assistir Star Wars no cinema, é, quando estrearam as edições especiais lá, em, em 97, eu tinha 11 anos, ele me levou assim, não, eu quero que você assista esse filme porque eu acho que você vai gostar desse filme, né? E estamos aí até hoje uhum. sofrendo por causa do Star Wars. Mas é, tinha uma coisa na locadora que eu ia, que era a Azteca Video, lá em São Vicente, que era assim: quando você alugava dois filmes de lançamento, você tinha direito a alugar um filme especial. O especial era uma sessão que era abaixo do catálogo. Eram os filmes. Abaixo. Era tipo. Porque você, você a graduação era de acordo com data de lançamento, né? Então lá tinha o lançamento, o, o catálogo, e abaixo do catálogo era o especial. Eram os filmes muito velhos. Então eu comecei a assistir coisas como Massacre da Serra Elétrica, Bolha Assassina, Geladeira Assassina, todos os filmes do 007, é, sabe, coisas, coisas que eu acho que eu não teria um contato se não fosse de outra forma. Eu tinha direito a pegar esse filme de graça, então eu ia na sessão e, sei lá, pegava o que eu achava interessante ali, entendeu? E eu acabei tendo contato com muitas coisas... Bem velhas, bem antigas, às vezes clássicos, às vezes trash. É, o próprio Evil Dead foi assim. É, dessa forma. Assim. Acho que totalmente mudou e, e locadora Sim. de game mudou minha vida. Né? Eu já contei essa história mais de uma vez. Assim, sobre como, como eu conheci Resident Evil numa locadora de game. Inclusive, quando eu voltar ao Beraba, eu vou fazer um vídeo lá no lugar, que não é mais uma locadora mas eu vou lá no lugar gravar lá, tipo, foi aqui que tudo começou, e etc. Dá,
0: dá muito pano pra manga nisso, né, tipo, é, não foi tão antigo, mas realmente locadoras também moldaram muito meu meu gosto por filmes e jogos, por tipo, eu já falei lá no meu game, game Pocket, eu só conheci mais effect por causa de locadoras, e, e tipo, é um, já faz 10 anos isso, e... Filmes, jogos, eu estava dando meu, minha contribuição para os filmes trash, eu vi Palhaços Assassinos do Espaço Sideral em VHS, nas locadoras, a, a capa era maravilhosa. Não sei, Vocês viram já esse filme? Eu
1: tô estou procurando ele aqui agora, como é que é? Palhaços Assassinos...
0: Palhaços Assassinos do Espaço, do Espaço Sideral.
1: Sideral. Nossa, eu lembro dessa capa.
0: Que os palhaços, eles Caraca. amarravam as pessoas em algodão doce E elas, tipo, eram, eram corroídas pelo algodão doce Eles tinham aquelas caixas que você gira com a manivela E daí um, um homem chega perto dessa caixa E dá um soco no queixo dele, a cabeça dele sai voando É muito trash eu, esse filme Eu
1: não assisti esse filme, mas eu me lembro dele assim.
0: ele, tem uma, ele tem uma música tema muito legal
2: é a cara
0: do Twister de né, cara? Sim. Eu acho, que, eu acho que isso abriu portas pra eu gostar de filmes de terror, mas o um filmes de terror é trash, sabe? Evil Dead, por exemplo, que o Derma, o 2 é um dos meus filmes favoritos. Mas, ainda existe um, um resquício dessa... Além dos fliperamas, que é uma coisa que, pelo menos aqui em São Paulo, já tem bastante São os bares temáticos de jogos Que você aluga um console um jogo por algumas horinhas E daí você pode bater um papo, beber e jogar um Mega Drive, bater um Super NES Vocês já foram num lugar como esse?
2: Aqui em Curitiba
1: tem um assim também É o Big Burger É interessante, mas eu acho que aí a vibe já é outra, né?
0: É um outro, é um, meio que pega esse, um pouquinho desse nicho de locadora, mas acho que é uma coisa meio nostálgica, né, ele se abastece assim dessa, desse pessoal que gosta de se juntar pra jogar, mas às vezes não tem o console, é, né.
1: É, sim, e tem também as, a, os bares que exibem filmes, né, também, entra, uhum. acho que entra meio que nessa mesma, nessa mesma ideia diferente de você... Não ir no lugar pra conhecer o jogo Ou pra assistir o filme Mas pra você ter aquela experiência com mais pessoas Ou compartilhar Que é uma coisa que a gente perdeu um pouco Eu acho que com os jogos multiplayer, principalmente Aí tudo online, né? Você não joga mais com o seu amiguinho
0: Sim você, jogo?
2: Aqui, aqui, aqui no Rio, cara é muito carente de barra, assim, temático Então... Por aqui eu nunca vi Nem acabei nunca indo mas eu sempre quis ir, cara, nesses bares que sempre tem uma mesa no um Super Nintendo ali pro pessoal tirar um, um sabe, um, aquele Superstar Soccer, sabe, jogar um futebol, jogar qualquer Mario ali, cara, eu nunca vi por aqui. Já procurei, já procurei.
1: Mesmo, mesmo na capital, é assim, tipo, mesmo no, no Rio, Rio?
2: Cara, o Rio é muito Topperson, sabe? Então é muito difícil Você ter uma, uma coisa voltada Para um nicho desse Eu já procurei, cara O que eu acho aqui é uma hamburgueria Que tem, sei lá, board games, sabe Para jogar, mas um videogame Na mesa, com TV Cara, eu nunca imaginei vi. Pelo, menos, pelo menos por aqui, né Sei lá, em algum resquício do Rio Talvez até tenha Mas no, pelo menos no centro da cidade é, Até Naquela zona sul ali Eu nunca vi ah,
0: não, não. É difícil ter isso em, em cidades mais do interior, né? Vezes, é uma coisa meio de cidade grande que você vê, sabe? É meio difícil. Tipo, eu visito minha namorada na né? cidade, cidade dela e não tem muito dessas coisas mais, mais alternativas, esses rolês que tem em São Paulo, por exemplo. É,
1: São Paulo é. é né? É São Paulo. Curitiba, Curitiba <risos> importa muitas ideias de São Paulo, principalmente estabelecimentos. Assim, os caras vão para São Paulo, olham, acham, acham legal e abrem aqui. Às vezes dá certo, mas não dá. Mas tem importam... alguma, alguma coisa tem. assim.
0: Eles importam linguajar também? Você é um curitiber?
1: Não, aqui é... Não, eu ia falar bobagem, ia falar coxa branca, mas coxa branca na verdade é o torcedor do Curitiba. Mas é, ah, tem é não mas aqui tem o, o Batel Sorro, que é o bairro chique, que eles colocaram Sorro no final. As coisas legais não ficam no Batel Sorro.
0: E é isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham curtido essa viagem nostálgica que a gente teve. Eu pelo menos gostei muito, porque eu tenho um carinho muito grande por locadoras e fico até triste até que a VideoNote fechou. E eu queria agradecer a presença do, de quem está aqui na mesa. Obrigado, Dema, Obrigado, Diogo, por comparecerem aqui comigo.
1: É nóis. E obrigado por ter assumido esse projeto. Muito obrigado.
0: Não, relaxa. Eu, 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 eu gosto disso. Eu gosto de, de, dessa, desse projeto e temos muita coisa pode pela frente. A pode é uma cachaça.
2: É uma cachaça, cara. É muito
0: bom. É muito bom mesmo. E, Diogo, onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais?
2: Então pessoal, é, o NGB você consegue encontrar no Facebook, você digita lá facebook.com.br ngameplus, estamos também lá no Twitter, você consegue nos achar no twitter.com.br ou um, arroba, né, ngameplus, estamos também lá no Youtube, lá temos é, live gameplays todo dia, torne-se um patrocinador, é, estamos lá no youtube.com.br ngameplus, tudo bonitinho, foi lá.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fiquem bem e até a próxima.
2: Tchau,
1: falou!